1: in Spanien ist der Name Arturo Perez Reverte wahrscheinlich jedem ein Begriff, der Bücher liest. Der ehemalige Kriegsberichterstatter gehört zu den ganz Großen seiner Zunft, gilt als bestseller und hat sich in den letzten Jahren mit einer Spionage-Trilogie um den Agenten Falco erneut nach oben geschrieben. Jochen Marmit hat den Roman gelesen, einen historischen Spionage-Thriller, dessen zweiter Teil im Jahr 1937 spielt und von Südeuropa nach Marokko
0: führt. Die Schritte näherten sich. Schon waren sie auf der Treppe zu hören. Er nahm den Hut ab, schob die Finger zwischen den Filz und das Schweißband und holte das Papierchen mit der Rasierklinge hervor, die immer dort versteckt war.
2: Und auch diesmal rettet diese kleine Klinge Falcos Leben und beendet ein anderes mit schnellem Schnitt. Lorenzo Falco, der eigentlich aus einer andalusischen Winzerfamilie stammt, arbeitet für eine Geheimdienstgruppe in Spanien, die sich der Sabotage und den dreckigen Jobs im Sinne Francos widmet. Wir schreiben das Jahr 1937. In Spanien tobt der Bürgerkrieg zwischen den Nationalisten um Franco und den republikanischen Truppen. Und während beispielsweise die deutschen Nationalsozialisten Franco unterstützen, liefern die Sowjets Waffen und Logistik an die internationalen Brigaden auf Seiten der Republik. Und dafür beanspruchen sie einen Teil des Goldschatzes der Republik.
0: Und was wird von mir erwartet? Du sollst nach Tanger gehen und die 30 Tonnen Gold herschaffen. Falco starrte ihn offenen Mundes an. Einfach so? Einfach so! Oder mit Gewalt? Im neutralen
2: Hafen von Tanger liegt das Frachtschiff Mount Castle mit dem Gold an Bord vor Anker. Direkt dahinter der Zerstörer Martin Alvarez, der den Frachter bei Ausfahrt kapern oder versenken wird. Wir tauchen nun ein in die Gassen, Hinterhöfe, Spelunken und die Spionagewelt des marokkanischen Tanger, wo Agent Falco seine Spinnfäden zu ziehen beginnt. Als er versucht, dem störrischen Kapitän der Mount Castle für die Übergabe des Schiffs Geld, freies Geleitpässe für sich und seine Familie zu besorgen, trifft er auf eine
0: alte Bekannte. »Wir sind quitt«, entsann er sich wieder. Das hatte Eva Neretwa vier Monate zuvor gesagt, als er Seite an Seite mit ihr die letzte Zigarette geraucht hatte, neben dem Auto, das schon auf portugiesischem Boden an der Straße geparkt war. Und Eva auf dem Rücksitz geschlafen hatte, den gemarterten Körper in den Mantel eines der Polizisten gehüllt, die er getötet hatte, um sie zu befreien. Ja, wir sind
2: quitt. Und so entsteht aus dem Wiedersehen ein Wettlauf mit dem Tod. Brutal, gnadenlos, spannend.
0: Ich sollte hier verschwinden, dachte Falco und schaute sich um. Zu viele Schüsse, zu viel Getöse, zu viel Spektakel. Erzählte sechs oder sieben reglose oder beinahe reglose Körper. Er robbte langsam über den Boden und gab ein langgezogenes Jammern von sich. Die Waffe in der Hand stand er auf, ging zu dem verblutenden Mauren und tötete ihn mit einem Kopfschuss.
2: Der Tod, den man stirbt, schafft es, den Leser in den historischen und persönlichen Kosmos des Spions Lorenzo Falco zu versetzen. Die Jahre des Spanischen Bürgerkrieges mit dessen internationalen Verflechtungen. Dabei gibt es fein verwobene Spionagenetze, grobschlächtige Auftragskiller, bittersüße Liebe und die Erkenntnis, dass auch ein Befreiungskampf den Gesetzen von Geldgier, Macht und persönlicher Missgunst gehorcht. Die Spirale von geheimdienstlicher Aktion und Reaktion, von Gewalt und Gegengewalt, die vom smarten Spion Falco in der marokkanischen Hafenstadt Tanger Besitzer greift, zieht auch den Leser unweigerlich mit. Und es kommt sogar so etwas wie Mitgefühl für den harten Burschen auf, der sich und seine einstige geliebte Eva im Pokerspiel um revolutionäres Gold auf einem Schiff in Todesgefahr bringen wird. Nicht zuletzt, weil auch er eiskalt kalkuliert und tötet. Bleibt nur eine Frage offen. Wie wird Arturo perez Reberte die Trilogie
1: zu Ende bringen? Der Tod, den man stirbt, Teil 2 der Spionagereihe von Arturo Perez Reverte, vorgestellt von Jochen Marmit. Natürlich können Sie den so lesen, aber zusammen mit Teil 1, der Preis, den man zahlt, hieß der, ergibt das erst richtig Sinn. Die Bücher sind im Inselverlag erschienen. Wenn Sie gut aufgepasst haben und noch ein bisschen Glück, dann haben Sie in der kommenden Stunde in unserem SR3-Krimi-Quiz die Chance, diesen Spionage-Thriller zu gewinnen. Viel Glück!
0: Oh, ne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Für
1: Mimi und andere Krimi-Fans, SR3-Samenfälle, hören, was ein Land fühlt.